0: Come stai? Bene, grazie, alles good. Bene,
1: alles good, alles good, ultima puntata di quest'anno del cabana!
0: 2023 messo 2023. in sacco dal punto di vista del cabana. Messo
1: in sacco. esatto, esatto, in saccociato da parte del cabana, un anno spettacolare dove abbiamo avuto dei risultati di eh, ascolti molto oltre le nostre aspettative dobbiamo dire sì, quindi
0: grazie a tutti
1: vogliamo fare un ringraziamento grazie Subito, a tutti grazie a tutti voi che, che ci ascoltate pedissequamente ci riempie di gioia sapere che c'è che c'è qualcuno che cui interessa sentire le nostre chiacchiere serali del lunedì quindi grazie grazie a tutti i nostri ascolti continuano a seguire quindi lo slogan ascolta e fai ascoltare il cabana Sembra aver preso yeah. piede e quindi bene così, via. Yeah.
0: Dai. No, per gli, gli argomenti di oggi, poi magari chiacchieriamo oh. ancora un po', però dobbiamo parlare delle FI perché è successo un po' di tutto in quest'ultimo oh, periodo.
1: Esatto. Raccontami un po'. Che però,
0: però dopo le FI, secondo me è forse anche più importante delle FI perché la nostra posizione sulle FI l'abbiamo ribadita più volte: c'è cioè una campagna di spam ha un budget di marketing finché il budget di marketing c'è, va avanti. Come ce ne sono state altre nel passato, anche questa finirà il budget di marketing e finirà. Quello che invece certo. sta succedendo sui mercati normali, invece secondo me c'è roba grossa che sta girando. Vi ho mandato quattro grafici e poi oltre ai grafici sono anche le news che tanti freight forwarder e tanti carrier non passano più dal mare rosso. Questa cosa qui spara, su ah. costi di... spara sui costi, quindi... Insomma, è un momento momento Eh, abbastanza critico, eh. Eh, quindi Eh, non vi vi lasciamo due settimane a bocca asciutta. Vediamo adesso le nostre direttive. Per chiudere l'anno, per sopravvivere alla chiusura dell'anno, ecco.
1: Per sopravvivere alla chiusura dell'anno, <ride> esattamente, esatto. questa è la raccomandazione che vogliamo fare prima della chiusura dell'anno, c'è cioè uno scenario macroeconomico caldo, quindi, mm-hmm. ok, da che cosa vogliamo cominciare a parlare?
0: Ma dai, partiamo dalle fiche, l'argomento cioè, principale, poi che appunto è stato... di attualità nel mondo bitcoin adesso. Oh,
1: mm. esatto, è stata è stato una settimana caldissima, che è successo con le FITOM?
0: È adesso... andata alle
1: stelle, che è successo?
0: Sì. Le FI, diciamo, appena guardato adesso, sono 100... dai 120 ai 140 sato... eh, satoshi per virtual byte. Il virtual byte è l'unità di misura del peso delle transazioni, senza entrare diciamo, nei dettagli. Però quando è molto economico, lo puoi trovare anche, puoi riuscire a fare a fare, fare entrare delle transazioni nei blocchi anche a meno di 10 di questi by, satoshi su virtual byte, adesso è 10 o 20 volte maggiore del, di quello che è considerato economico e ha avuto dei picchi altissimi, tipo di attiratura di 6.000 uh, satoshi su V-Byte. E perché succede? Perché appunto ci sono questi ordini, queste inscription. poi adesso sono anche... Non solo ci sono gli NFT, hanno fatto anche una variante tipo token, cioè. insomma, vabbè, le solite cose dove lo spazio nei blocchi viene. non rappresenta più solamente transazioni dentro Bitcoin, ma rappresenta anche transazioni di altri asset, di altri, diciamo di altri sistemi potrebbero essere questi ins- inscription NFT oppure questi BRC20, questi token simil, simili sì, BRC20. Simile a BRC20. E quindi RC20. loro avendo degli incentivi esterni alla rete, quindi che non, che non devono più solamente... Quella transazione lì non vale più il valore in Satoshi, ma rappresenta altro valore, possono pagare sì. delle fee molto più alte anche per transazioni che praticamente spostano zero bitcoin. E quindi questo, come dire, chiaramente per chi invece deve spostare delle transazioni vere è una competizione se vuoi come, come dire competizione sleale perché chiaramente non, sì. queste persone non vogliono spostare dei satoshi vogliono semplicemente prenotarsi lo spazio nel blocco di bitcoin Certo. va bene quindi com'è che si può, cioè adesso che cosa succede se tu ti apri il tuo wallet lightning sei un utente nuovo, purtroppo sì. uno dei, dei nostri ascoltatori l'ho visto su twitter stava facendo appena fatto orange peeling di, una, di un ah, suo bitcoin sì? ah, dai ti faccio una transazione su bitcoin ecco 14 no. euro di fi <ride> tre ore no. dopo non era neanche ancora entrato nel blocco ah, <ride> eh, li, eh, perché... e chiaramente succedono queste cose e la gente ah, esatto. eh, si arrabbia no? la gente si dis- 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 innamora ok e lì purtroppo però non, cioè, ad oggi se tu sei un utente nuovo che parte da zero quindi che deve o, o ricevere o aprire il suo primo canale lightning oppure riceve, ricevere appunto qualche satoshi da un amico tu devi passare dal, da un blocco di bitcoin quindi non c'è, non c'è certo. modo di girarci Non c'è,
1: non c'è modo di girarci intorno.
0: quelle cose invece che si possono fare se tu hai già un canale lightning ricordiamo che i canali lightning sono degli indirizzi dei 2 di 2 dei multisig e quindi sostanzialmente eh. per aprire un, uno di questi canali lightning tu effettivamente se tu l'hai già aperto nel passato quando c'erano fibas da quel momento in poi vabbè a meno che non si chiuda a meno di tante cose tu potresti comprare liquidità e per comprare liquidità sì. su lightning ci sono un bel po' di, di un bel po' no però ci sono un po' di alternative che non passano dal eh, chiaramente che non passano dalla no. da richiedere una transazione nella blockchain di bitcoin ma eh. tipo liquid liquid ti permette di fare degli swap Ah, tra l'altro c'è sì. Luca, se, se poi ce lo vuole spiegare meglio lui, cioè, non so Grande che... Luca, ciao Luca! Eh, sì. Ma sostanzialmente tu puoi... Se tu hai già un canale Lightning, quindi hai già il tuo wallet Lightning attivo, tu puoi generare una invoice e questa invoice chiaramente puoi pagare qualcuno affinché te la saldi. Quindi eh, sì. lo puoi fare in maniera molto semplice. Se tu, diciamo, Federico, hai un wallet su Lightning con tantissima liquidità io ti posso pagare 10 euro in qualche modo e tu mi mandi 10 euro su Lightning e questa cosa bypassa completamente la rete Bitcoin e quindi bypassa completamente le fee ora di nuovo la parte chiave è che quando tu invece sei un nuovo utente tu non ce l'hai un wallet pronto e lì purtroppo per adesso non c'è non Non c'è niente da fare uno sviluppo molto interessante. Questa è anche una cosa che um, ho descritto brevemente in un thread da qualche parte, ma che, che gira da anni e eh, non è una cosa che ho inventato io, ovviamente. Queste aperture dei, dei canali tu le potresti becciare e fare un batch. Quindi non, non è che ognuno è responsabile di aprire il suo wallet. Una il prima suo volta, canale toccato, ma lo batch... fai, fai una, un, un batch. Questa cosa qua non è. Cioè, tu, concettualmente era già stata spiegata. Sono sicuro almeno l'anno scorso c'era stata una conferenza su Lightning dove più o meno avevano spiegato esattamente questa cosa qui, che può anche essere ottimizzata grazie a Taproot eccetera eccetera, però poi praticamente che io sappia di sviluppi, come dire, di di cose testabili e utilizzabili per adesso non ci sono ancora e quindi quello sarebbe il primo grosso sviluppo che, che andrebbe fatto. Quanto okay, sia non lo so, chiederei a Luca se no. hai ah, voglia so, di, di, crea, di esatto. spiegarci due robe, però... Luca,
1: hai, se hai voglia, se, te la, se non ti senti stanco, ci fa piacere sentirti, come sempre.
0: Okay, ciao. Ehi, ciao. Come va? ciao. come
2: stai? Eh, insomma, eh, diciamo che sì, probabilmente uno dei problemi principali eh, su Lightning, sicuramente avere la prima liquidità, mm. eh, quindi... Ci sono dei sistemi che stanno iniziando a girare per fare dei service provider di, di liquidità eh, con varie, varie modalità che possono essere più e meno custodial, più o meno security free, anche un po' per aiutare l'utente all'utilizzo. E anche perché gestire i canali non è proprio banalissimo. No, no certo. certo. Ti faccio un esempio, se tu vuoi, cioè sei un nerd e vuoi gestire il tuo, il tuo nodo, tu vuoi fare un full node lightning, te lo vuoi gestire, già adesso riuscire ad aprire i canali non è facilissimo perché eh, spesso e volentieri sono diventati i nodi lightning sono diventati un po' che ti snobbano, cioè tu vuoi aprire okay. un canale un po' piccolo, no, no, allora non te lo faccio aprire. Sì. Eh, sì. Io eh, mi ricordo Diciamo c'è anche un, sì, un sì, problema sì. di stabilità
0: dei nodi. Sì. No, mi ricordo che tu avevi un, un tuo nodo Lightning si chiamava Waldo. Waldo.fan. Me lo ricordo perché quando avevamo fatto la primissima, primissima cena pagata con Lightning febbraio 2018-19, non mi ricordo neanche più. Tu avevi questo nodo ed effettivamente. Eh, mi ricordo che tu provavi a chiedere, a, cioè avevi una, una form dove tu chiedevi a tutti di connetterti, però mi sa che poi. Eh, alla fine o diventa una specie di, tu- di tuo business dove ci stai veramente dietro o dopo un po' non ha più senso stare dietro ad un nodo in quel modo lì, no? Eh, sì, diciamo che
2: eh, gestire un nodo diventa più che un qualcosa per il customer qualcosa più per, per un business uh-huh. e infatti stanno fuori, beh, in realtà ci sono sempre stati anche numerosi servizi sia quello per la gestione della liquidità, sia quello per che fai da watchtower, quindi ti, ti dicono mm. quando c'è entrambi, eh, ma anche la, il sincronio del network, nel senso tu devi avere un nodo che comunque è sempre attivo perché ti devi sincronizzare con eh, lo stato dei nodi, lo stato dei canali per andare a trovare i nuovi root. Quindi non è proprio eh, banalissima eh, la. Già avere un full node che si attacca non è banalissimo, la gestione del nodo in cui lo devi aprire, lo devi chiudere, devi stare attento di essere sempre online perché altrimenti se cadi e stai fuori per tanto tempo potresti avere delle penalità. Sì. Eh, molti ecco, quello che sta diciamo venendo fuori è che ci sono dei grossi nodi che hanno tanta liquidità e che diventano un po' dei, dei, dei centri stella nel network okay. poi alla fine ti colleghi e questi stessi nodi alla fine se vuoi collegarti da full node a full node ti chiedono di avere un canale di una certa dimensione minima. normalmente sui, eh, se non sbaglio tempo fa quindi quando bitcoin parliamo di sei mesi fa cioè neanche tanto eh, tipo sotto i, cin- sotto i 30 euro i canali non li potevano aprire sotto i okay. 50 euro di tipo ma okay. eh, senti invece okay. per
0: fare, cioè no, chiaramente gestire tutti i canali è un altro problema ancora, però aprire il, il, pr- il tuo primo canale, eh, fare un batch, cioè diciamo aspetti che ci siano 10 utenti che vogliono aprire il loro primo canale con te, tu sei uno di questi nodi grossi tipo Centro Stella o, o come vuoi. C'è un modo già adesso di fare il batching di questa cosa? Oppure ognuno deve... Eh, come dire, deve pagarsi la tua transazione, la sua propria transazione e, e basta
2: uh, sai che ci sono di vari modi che utilizzano per creare uh, la liquidità iniziale uh, uno dei problemi della liquidità è anche il, la problematica del, uh, de- del funding, quindi della direzione del bilanciamento del canale uh-huh. quindi, in realtà quello che capita spesso e volentieri non solo che puoi fare batching cioè se è un nodo sì, puoi fare transazioni con, con più per più nodi però spesso e volentieri fanno qualche magia per eh, in realtà creare dei nodi creare dei canali che sono un po' fittizi e sono privati tra l'utente e il centro stella
0: Quindi dici ma quando dici fittizi vuol dire che non li. Che è come se lui li tenesse in una specie di database locale, non c'è la transazione che crea il 2D2. In, in quel senso, intendi? Uh, al, dipende dalle
2: soluzioni. Mm. Uh, ci sono alcuni servizi uh. che ho, alcuni invece che li creano, mm-hmm. alcuni non li creano, esatto, hanno dei database interni. Mm. Uh, infatti mh, alcuni, uh, alcuni wallet app per Lightning sono, sono custodia
0: mm-hmm.
2: anche per motivo. Eh, altri, invece, quelli un po' più onesti, ci possono anche creare dei, dei canali, però, magari po- li puoi settare come privati, quindi che in realtà non sono fruibili da, da altri. Okay. Sono, sono nascosti nel grafico del network.
0: Perché, cioè, alla fine, il vero, l'unico, il grosso problema è nel caso, come adesso, che ci siano FI alte. se tu devi fare l'onboarding di un nuovo utente, come dire, se gli, dice, se gli chiedi 30 euro, però, come nell'esempio che abbiamo fatto prima, poi 14 vanno in FI. Mm. Lascia un po' questa poca trosa.
2: Sì. Mm. Eh, sì, in realtà, se mi permetti, ci sono alcune soluzioni. Mm-hmm. Eh, per quelle più semplici e un po' più, più complicate eh, ovviamente più una soluzione sembra bella e facile più diciamo, eh, o meglio è meno sicura
0: ma stai... centralizzata sì, chiaro
2: sì, sì. Eh, per esempio le API di, di Breeze eh, ti permettono di un po' di le API di Breeze ti permettono di
1: ehm... Luca ti avvicina il canale Cos'è? Tieni gli occhi sulla strada, non vorremmo farti distrarre.
0: Ah no, se stai eh, guidando, stai... no, non ho capito. Non si dicono queste cose in
2: giro.
1: Però... Sotto,
0: non si dicono queste cose in giro.
2: Non è vero, io seguo tutte le regole con cui strada. Dico. Giusto. Certo, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente. invio a voce, in voce. Ma
1: sarai fermo, sarai fermo, sono sicuro che certo. sei fermo in qualche piazzuola. Uh, scusa, ti ho interrotto e...
2: Luca vai. No, diciamo che ci sono eh, differenti servizi. Eh, uno tra questi sono quelli di Briz che eh, ti permettono di oltre, alla, oltre all'app di per sé, eh, hanno una buona funzionalità perché ti permettono di avere liquidità, in bono liquidity senza passare per leggere 1: Cioè tu mm. eh, generi un invoice quindi vuoi, vuoi che qualcuno ti paga mm-hmm. e quella persona che ti sta pagando in realtà eh, è come se un Pezzo del, del, dell'invoice in realtà se la pigli il servizio si pigli una file di servizio per crearti il nodo e per buttarti la liquidità
0: no, chiaro, però okay. quando io creo un invoice cioè se non esiste il, 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 l'address 2d2 dove ho messo cioè quel, quello è come dire, mi sta creando quel, quell'address 2D2 o mi sta creando un entry da qualche parte che si tiene da lui conto di... cioè, come dire...
2: Dipende dal servizio. Alcuni ti creano proprio la transazione. Tipo Brizzi ti crea la transazione.
0: Ok, quindi sì. in realtà adesso pagheresti una follia di, di, di feed. giustamente, normalmente, ok. Ma
2: gli alcuni, secondi... gli altri sono un po' meno... in realtà altri invece fanno qualche sortileggio strano. Mhm. Eh, poi vabbè ci sarebbe un'alternativa che è quella che sta, si sta parlando un pochettino di non utilizzare bitcoin e utilizzare liquid mm-hmm. al posto di bitcoin sì, allora, però, prima,
0: prima sì. Sì, quello ho visto eh? me l'avevi postato tu quel bolt exchange exchange.bolt uno dei due mm-hmm. che però
2: è... eh, sì però io sto dicendo una cosa leggermente differente mm-hmm. cioè quello è uno swap cioè per uh-huh. scambiare liquidità
0: esatto lo chiederti eh, quello sì.
2: in realtà eh, quello che si potrebbe fare o che potrebbe essere fatto uh-huh. perché tu, eh, lo swap non ti risolve il problema di fare mente dei canali perché certo, se i canali li hai sempre eh, okay, lo swap ti permetterebbe di avere liquidità ma non ti aiuta per nulla sulla parte
0: di gestione dei canali esatto devi avere tutto tu già fatto chiaro sì sì
2: Esatto, altrimenti si potrebbe pensare, qua però è un tema ancora di ricerca, di avere il eh, settlement di canali su liquid.
0: Cioè sarebbe, un, il, il lightning è un sistema di credito il cui settlement però non avviene più su bitcoin, layer o bitcoin, ma avviene su un altro layer, da cui dopo se, pot, puoi fare il peg out e prenderti bitcoin. Esatto. Mm, ho capito.
2: Tecnicamente la documentazione di Lightning Core, non ti so dire le altre documentazioni, mm. eh, lo puntato come eh, agnostico.
0: Mm-hmm. Ok. Sì, io mi ricordo che ci avevo pasticciato un po' con, con Elements Liquid ed effettivamente se tu avevi un pay to script Dash che funzionava su Bitcoin, potevi dire a Liquid di non usare i, i, i come dire, i, come si chiamano, quelli che, che offuscano non mi ricordo più come si chiamano, eh, potevi insomma dire di fare una transazione tra senza la parte dove tu offuschi i valori e senza i commitment, scusa, e, e effettivamente funzionava tutto, quindi in quel senso lì sì. Beh, beh sarebbe utile per, ad esempio adesso perché tu ti puoi tenere i tuoi bitcoin se vuoi, fare... se vuoi, fare cash... se vuoi chiudere i tuoi canali, poi liquid Bitcoin su qualche exchange lo puoi anche vendere, oppure aspetti che le Fi scendano e, e non hai. E, e aspettare in, uh, con liquid è diverso che aspettare su Lightning, perché se aspetti su Lightning, come dici tu, devi avere il nodo acceso, devi controllare i tuoi canali, eccetera, eccetera. Mentre se chiudi tutto e aspetti su Liquid, aspetti su Liquid. Chiaramente lì poi c'è la federazione, devi fidarti che ti facciano fare peg out. Però quello che dire è il classico tema delle, delle federazioni, no? Giusto?
2: In realtà ci sono delle soluzioni su, eh, su Lightning che stanno uscendo che sono
0: ibride, uh-huh. eh,
2: permetterebbero di non dover stare sempre con magari il tuo Light Client in ascolto sul network,
0: uh-huh.
2: però ecco, è una tematica ancora un po'
0: in via di sviluppo. No, figo, anche perché adesso la, eh. la discussione che vedi su Twitter è no, bagniamo gli ordinal. Sì, no, puoi anche, puoi, puoi anche essere più, come dire, seguire il, alla Luke, puoi seguire esattamente le, le tue prescrizioni, puoi tagliare i dati a tutti, puoi tagliare, puoi vietare. Però alla fine stai semplicemente spostando dove la gente può andare a fare spam. Infatti prima te lo facevano dopo l'OPFALS, adesso te lo fanno nelle... Cos'è che ho visto? Usano la parte... Da... La, le, delle finte chiavi pubbliche per un multisig quindi come dire se tu più come dire più come dire, più più eh, come più più palizzate metti più la gente inizia a girarci intorno quindi non c'è più fancy, come si dice in italiano? Fence, come si dice? Le Quali? recinzioni, Recin- le recinzioni. Eh, Più recinzioni metti, più la gente cerca di <ride> girarci intorno. C'è in due non ne facciamo uno che <ride> sa l'italiano. <ride> e quindi l'obiettivo è trovare modi di fare onboarding e di permettere agli utenti di fare transazioni normali. Poi i disperati che hanno i budget di marketing, quelli prima o poi arriveranno sempre. Però alla fine se uno da solo, non, non, non è conveniente per uno da solo aprirsi un canale adesso, Una delle cose interessanti è, o come dice Luca, usare un altro layer 1 temporaneamente, questo potrebbe essere una una sidechain, ovviamente hai hai un trade-off di sicurezza e di di trust diversi, perché c'è la federazione di cui ti devi fidare, ok? Oppure appunto fare queste aperture batch, di modo che tu la fee della transazione la dividi con altre 100 persone e quindi lì poi è più facile, insomma... Um, ok, più economico che proprio questi canali perfetto. No, cavolo, grazie mille, Luca. Che mm. c'hai, grazie, Luca. Ci hai dato un po' di come dire, news dire Sempre il numero uno,
1: Luca. Sempre il numero uno, Luca. I fratelli, ma uno più in gamba di quell'altro. Uh, sì. Quest'anno abbiamo avuto grandi apparizioni, grandi puntate da, da Luca e Valerio. Possiamo menzionare anche Valerio quando ci ha fatto la grande. Uh, la grande descrizione dei possibili scam cripto che esistono, l'enciclopedia degli puntata. scam. Che, sì. che gran scam dovremmo ripostarla sotto riferie, è una di quelli che ci ha fatto morire dalle risate. comunque Luca, grazie mille. E, um, ok, ok, quindi perfetto. Quindi, se viviamo in tempi di fees alte, ma sicuramente oscilleranno come al solito, e poi ci sono dei modi, diciamo come dicevi tu, di aggirare le fenses.
0: Sì, cioè l'obiettivo è dare agli utenti la, mo- la possibilità di fare i loro pagamenti e poi quelli che, che vogliono spammare ci saranno sempre. Come dire, eh, certo. bloccare, tirare su castelli di sabbia, la gente ci gira intorno. Non è... certo, certo, Non è, non certo, è, non è, non è una certo. soluzione quella, quella lì, proprio tecnicamente non è una soluzione, ecco questo volevo dire. Certo. Non so. Tu come, come vedi qualche, qualche domanda, qualche curiosità o passiamo al nostro macro?
1: vogliamo passare al macro e poi facciamo il fondo? chiediamo in bellezza l'anno con il fondo?
0: Yes, che dici? Bene.
1: allora tempistiche macro hai tirato questa bombshell nel gruppo di telegram che io l'ho guardata tre volte per vedere se l'avevo vista bene o se mi si erano annebbiati gli occhi certo. ok cosa ci aspetta? In... Cioè, certo. la grossa con domanda è
0: allora abbiamo monitorato tutti questi vari parametri no? Abbiamo esatto. addirittura fatto delle allocazioni dif- difensive, perché con i tassi alti, comunque il rischio di recessione c'è. Però una cosa che invece... Oh. Cioè, adesso la domanda è, rimaniamo difensivi? C'era una no, domanda adesso, per il 2024 è, quando è che cambiamo? Quando è che facciamo la rotation? Perché adesso siamo comunque un portafoglio, ragionevole per quanto difensivo nel, diciamo in maniera classica non è esattamente il cosa abbiamo bitcoin abbiamo dentro di tutto però comunque è da...
1: molto 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 divertente il portafoglio però, di su, nostre... eh. chi ci segue conosce le nostre teorie le nostre teorie per ora valgono il, l'11 esatto cento voglio solo sottolineare sì. l'ho tirata lì, l'ho tirata lì. Eh, esatto. le idee... su, su
0: meno di un anno perché questi sono settembre ottobre re, novembre dicembre re. Se questa esatto. roba la, la, la spalmi 10% per 3, sei già 30%, quindi sei già...
1: E vediamo, vediamo, vediamo,
0: vediamo, eh, vediamo, vediamo, eh, se,
1: eh, vediamo, vediamo, vediamo. Okay. però il tr-
0: record è buono. Però ecco, diciamo che per quello che è come è costruito, ancora un 35% di cash, dentro un sacco di bond, ha dentro addirittura farmaceutica e consumer staple, cioè Ci abbiamo messo la a, a difesa, abbiamo messo cioè, alle è, robe... le, nostre,
1: le, le nostre teorie, esatto.
0: Le, le nostre setup
1: difensivo sì. sulle nostre teorie molto che non abbiamo messo real estate non abbiamo allocato tutto eccetera, eccetera tutte classiche teorie molto tattiche difensive su quello che noi pensiamo siano i, i macro trend per il prossimo anno
0: esatto la domanda eh. è questo, questa eh. postura difensiva adesso ci conviene o inizierà a costarci cioè, o, stiamo fa- o stiamo avendo un costo opportunità e guardando alcuni grafici che appunto io ho condiviso Secondo me la grande domanda del 2024 è quando cambiare assetto, cioè abbandonare completamente la posizione difensiva e andare a dire, vabbè, ah all in. cioè andiamo, piazziamo tutto e avanti. E ci sono questi grafici vale, che vi ho, da fare, diciamo, che tre, da fare, tre sono... sì, certo. corroborano, magari li guardiamo poi li discutiamo, Insomma, tre corroborano questo cambio uh-huh. di posizione, cercano anche di dare un timing. Sì. Il quarto invece lascia un po' di dubbi e poi sono la news generale che appunto queste... I problemi nel Mar Rosso, cioè, o si risolvono in fretta o c- avrai un costo della, della spedizione delle merci altissimo, no? Tutte le cose non possono ah, più andare assolutamente, direttamente al Mediterraneo e giro.
1: No, è, è un casino, è un casino.
0: Quindi quella roba spinge sull'inflazione se non si risolve se succede anche,
1: ehm, Ma soprattutto spinge sulle supply chain vere e proprie, quindi si sì, poi di riflesso magari anche sull'inflazione. Sì. Ma il problema è, è merceologico proprio, eh? cioè sì. non arriva più la roba in
0: Occidente. Il, il rincaro medio dell'ultima, della settimana scorsa per importare in Europa da Asia uh, è più 100, più 400 dollari a container, un container, il costo medio, adesso va su e giù. Però è sensi- cioè, sen- un aumento sensibile, non è... Assolutamente, perché io non so quanti giorni di navigazione vengono aggiunti, circa navigando l'Africa,
1: sì, ma la a un altro direi almeno... Flutti di inventori, tutto un casino. flotte di invento, è un bordello, è un bordello. Um, quindi ci sono venti preoccupanti a Suez, nel Mar Rosso in realtà, non a Suez, a funziona, non c'è problemi. Questo che cosa potrebbe fare? Potrebbe spingere ancora di più il prezzo delle merci in Occidente perché si crea un problema logistico che non si presentava da svariati decenni. Quindi al netto della diminuzione dei tassi, tu dici potrebbe avere una spinta inflazionistica ancora che va a rinforzare eh, la diluizione del timing sulla, dei tassi, sull'abbassamento dei tassi. Però per assurdo mi verrebbe da dirti se si crea questa situazione non conviene
0: abbassare i tassi prima? Forse? Sì, la grande domanda è... E è lo tu, faranno? Come dire, la è...
1: risposta macroeconomica è no. Perché mm. l'M1 non può dipendere dalla supply chain ma dal solito discorso dal, dal printing. Cioè. Quindi non hanno ancora riassorbito la liquidità quindi tecnicamente non dovrebbero punto grosso di domanda sì. cambiare il loro timing in testa mi verrebbe da dire da macroeconomista non lo so tu come la vedi?
0: ma senti questo sì. è, è uno degli elementi e l'abbiamo diciamo, intavolato guardiamo anche gli altri grafici così sì. spieghiamo sì. tutto sì, 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 vediamo, la... vediamo tutta
1: la... allora, allora cosa ci hai messo? wage growth tracker in discesa però
0: allora il primo primo è Timing a rotation, io partirei da quello che ti fa vedere sono le previsioni di, di GDP, no? Ah per sì, perdono, stavo quello dopo, certo, certo. Ah, oh, non so, che so con avanti, che ordine ve, lo, esatto. ve l'ho dato, però... No, esatto,
1: cioè timing, cioè timing a rotation, eh. che è una roba, questo l'ho guardato tre volte, perché...
0: Perché è interessantissimo sono... nel,
1: senso, nel senso, questo Q2 Q3 in recessione.
0: Esattamente. Però sono,
1: dei, sono, dei, sono quelli di UBS, cioè UBS vede Q2 esatto. Q3 del prossimo anno in recessione.
0: Esatto. Quindi vuol dire L'abbiamo che l'output mondiale, secondo loro, è, secondo UBS è molto, molto brutto, e se vedi il consenso generale, comunque è debole, Se cioè vedi Q1, 2024, Q2, il grigio è, è molto sotto anche il target di inflazione del 2%, no? quindi comunque... Sì. Quella roba lì comunque non è salutare, ok? No. E, e chiaramente però ti stanno dando un arco di mesi, quindi stiamo parlando di, appunto, diciamo tra, so, aprile, maggio, giugno, potenzialmente luglio, agosto, settembre, ti dicono, in quell'arco di mesi lì dovrebbe esserci il massimo del, del pain per, per l'economia globale e sì. quindi... Devi arrivare in quei mesi lì preparato col tuo portafoglio difensivo, però in quei mesi lì devi stare attento che è tempo di, di andare a cioè di fare lo squalo, andare a vedere chi sanguina di più e comprare, no? E quindi la cosa essenziale da, da capire, quindi anche se adesso per due settimane il cabana vi vi lascia navigare a vista Il cabana lavora soli.
1: sempre nel retro, ragazzi, il cabana è sempre in comunicazione, in connessione, pensiamo sempre, no? Che giorno. <ride> sì, sì, però sì. potremmo postare delle evoluzioni su questo perché cambia lo scenario per l'allocazione di Q1, tu dici,
0: tu mi dirai. Sì, però vediamo anche queste, come dire, per due settimane dovreste riuscire a sopravvivere perché il timing di, di questa possibile recensione, e eh, recessione, eh. Non è, non è a gennaio ok? l'hanno già no. slittando avanti e ricordiamoci che il 2024 è anche anno di elezioni quindi stimoli a pioggia a non finire esatto quindi, e esatto. soprattutto
1: quindi abbiamo tutto il per logare. la mossa qui sarebbe capire che, fanno, capire che fanno quei tassi perché a noi si cambia tutto sul pricing degli, dei T-bill a 10 anni che abbiamo preso sì. perché se ci alza il prezzo dei T-bill uno vende i T-bill e ci compriamo L'ira di Dio, esatto. di, di roba in hai, hai
0: descritto, cioè il sogno mossa... di ogni Ma manager è questo. Cioè, essere piazzati in bond mentre ci sono i tassi alti, certo, certo. eh, scoppia un casino nell'economia, devono abbassare i tassi, quindi i suoi bond vanno su. Quando c'è il sangue sono tutti disperati, vende bond ad un prezzo altissimo, va sul mercato e si compra equity a tutte le parti. Quindi Ma noi
1: quella mossa faremo è mossa. poker.
0: Cioè, questo è il sogno, finiamo... questo è The Dream, questo è quello che dobbiamo riuscire a fare. Eh. Ma
1: basta che, basta che monitoriamo l'andamento dei tassi, eh, il forecast dei tassi.
0: Sì, quindi quello Perché... è una variabile importantissima. Sì, sì.
1: Perché da quello ci dirà quello che succede con i bill e da quello ci dirà se riusciamo a fare sto pokerone a...
0: in Q2. Sì.
1: E lì potremmo, te la butto lì, te la butto lì, non dico che lo dobbiamo uh-huh. fare, però potremmo anche rivedere real estate a quel punto, eh?
0: Certo, certo, perché quando... Analizzarlo? Perché sono quei... quegli asset distressed che devono vendere magari sotto... sotto valore, che devono... che però sì, quando sì. l'economia riparte sono quelli che se magari trovi il modo di adesso o convertirli ad abitativo, lo so, qualcosa si inventeranno, quelle perché, possono essere cose interessanti.
1: Perché se ci sono due quarter di due quarter di recessione con... Uh i payment sui mortgage uh, in bilico, può darsi che c'è un filotto, può darsi.
0: Sì. Può darsi
1: che va la gamba per aria e lì, e lì si compra Quindi, insomma, una bassa. Cioè questo Però, grafico qui è per non, dire non lo so che esatto, non lo sappiamo ora. nel 2024
0: sì, il cabana lo dovete seguire perché c'è è potenzialmente c'è l'anno del... <ride> È l'anno del botto, no?
1: Per è l'anno forza. del botto, è l'anno, è l'anno dove il nostro portafoglio potrebbe essere veramente non solo, non solo un libro accademico sul perché avere Bitcoin in qualunque fondo <ride> esatto. è un hedge e un competitive advantage che è incredibile, Ma anche come fare timing sul mercato rispetto ai macro trend ti dà un edge che è buono. Esattamente. Non voglio dire ancora superiore al mercato, perché il mercato per ora l'abbiamo battuto, ma vediamo come procedono i prossimi mesi. No, ottima informazione questa qua. Signori di UBS. Sì. Poi invece il grafico dopo,
0: dopo che è quello che stavi menzionando prima, è wage growth. E sostanzialmente ti okay, fa vedere dal, che, da, mm, dagli anni 2000. Sempre da stati uniti,
1: sempre stati uniti. Eh, Cato Reserve Bank of Atlanta. Questo andrebbe bello sovrapposto con l'inflazione, con il tasso, con
0: i tassi. Esatto, cosa vuol dire eh, questo Eh, però, però, qua? è lì, aspetta,
1: 2010 è basso, è basso per 10 anni, sì, si cura sicuramente i tassi. Sì.
0: Questo grafico qua è sostanzialmente il cambio percentuale, questo è... Me- eh. Moving average sui tre mesi, però, concettualmente, la cioè, percentuale di, di, di incremento del, del salario degli Stati Uniti. In Italia abbiamo visto altra puntata che sarebbe una bella riga sullo zero e via, anzi.
1: Piatto, piatto <ride> il paziente è morto dall'80,
0: <ride>
1: tecnicamente dal 90, ma se facciamo il medione degli anni 80 è sempre lì.
0: Esatto. Va bene. E però che cosa, qual è... Perché è importante, questo sono dei grafici che la Fed guarda sempre per decidere cosa fare con, uh, con i tassi, perché se i salari crescono, poi quelli sono soldi in più che entrano in circolo nell'economia e quindi eh favoriscono certo. l'inflazione. Ah, è e quindi una delle cose che noi vorremmo vedere per fare, per fare il timing della nostra rotazione è che questo questa wage growth faccia un crash, no? come se tu guardi nel classico 2008-2009, vedi come scende di, per, per sì, i due punti percentuali. Se succede, eh, corrobora sicuramente eh, la tesi di recessione con 2 con 3. Cioè, diciamo che adesso è già passata dal quasi 7% Ed, al quasi 5%, al... però esatto, era dopato, è cioè 7% punti. è tantissimo, infatti c'era un, un, un'inflazione rampante dappertutto, no?
1: Ma deve essere, perché no, sennò il sistema va sempre aria.
0: Esattamente. E, ok. Però, insomma, okay. questo è un altro dei grafici che sicuramente ci farà compagnia del 2024, che dobbiamo vedere, io direi che un valore ragionevole attorno al 4% che è quello che, diciamo, era naturale prima della Great Financial Crisis, una roba del genere, Uno, un foglietto di mostrata, non lo so. No, Però... Secondo
1: me sarebbe tra, tra il 3 e il 4, potrebbe stare.
0: Quando torna in quel range lì, potenzialmente ci, ci dice che il lavoro sui, sui tassi della Fed è finito. Quindi potremmo decidere di allocare, adesso dobbiamo vedere quale dei due...
1: Poi dobbiamo vedere quanto, come, perché, esatto, esatto. esatto. Perché la, sicuramente... il tasso
0: della Fed è un po' lagging, no? Cioè loro guardano questi dati e poi decidono. Quindi se tu, se tu ti vuoi spingere, noi nel 2023 non l'abbiamo fatto, ma nel 2024 potremmo provare a farlo, potremmo cercare di anticipare quello che, quello che dirà la Fed, guardando ad esempio questo grafico qua. Questo è un esercizio interessante. Potrebbe potremmo... essere un esercizio interessante, lo sai? Mm. Perché chiaramente... un
1: esercizio interessante. Poi apriamo un dipartimento di econometria.
0: <ride> Vabbè, ma il Cabana Advisory fa questo ed altro.
1: Il <ride> Cabana Advisory fa questo, cioè noi vinceremo il Nobel con l'idea del, quanti... del Satoshi
0: tightening. Esatto, Nakamoto eh, tightening. Ma... Il Nakamoto Deve... tightening. Il Nakamoto sono tightening. Sono tightening, esatto, esatto. Il grafico trappo invece è una ownership di US equities, cioè... Dato il 100%, fai finta che sia SP 500. Chi è che, ha la... chi è che detiene queste, queste azioni? E fa un po' vedere i trend della, mm. dell'economia. Mm. Non so, una cosa che sgocciola. Madonna! Quello che per me è Madonna. più interessante sono eh, i esatto fondi attivi. Per perché i fondi attivi sono di solito considerati quelli più smart un incrocio tra... Cioè. Foreign investors, non è che voglio proprio dire, potrebbero essere fondi pensionistici o fondi di altri... Cioè, non è detto che siano... Non è detto che siano sempre smart, ecco, diciamo così. E una cosa che io vorrei vedere... Scusa, che...
1: eh, eh... Sì, sì, sì. No, infatti, se, se li siamo mangiati... Ok, scusa, un no, sacco di riflessione. cosa vorrei vedere? Eh? Cioè,
0: Quanto diciamo... Di che questi, active, questi gestori attivi siano veramente più bravi, come dicono di esserlo. Sì. Io una cosa che mi aspetto di vedere quando c'è questa rotazione è che l'area blu vada in su, cioè che, che non siamo gli unici, cabana non può essere l'unico, e meglio anche non essere negli, gli unici o i primi, che decidono di abbandonare completamente la posizione difensiva per andare... Uh, pesantemente su equities commodities, bitcoin e tutto quanto quindi vorrei vedere quella parte blu che si ingrandisce un po' poi una cosa interessante che anche ho notato, per chiederti cosa ne pensi è le household che sono i retail, i, uh, i retail, my, uh, my. retail che se vedo dagli anni 70 hanno praticamente sono Fanzai. sempre diminuiti eh. hanno sempre gestito mm-hmm. sempre di meno i loro soldi fino alla great financial crisis e da lì in poi invece stanno lentamente Aumentando la loro partecipazione nel mercato. Non so, tu cosa ne pensi oh. di questo, questo trend?
1: Allora, è sconvolgente la struttura della hold, della ownership delle de, 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 de equity americane perché nel 70, quindi ormai sono, 53 anni fa, i retail cubavano per il sì. 75%, cioè il 75% delle azioni erano in mano a privati americani. Il che vuol dire che gli statunitensi erano così ricchi che non solo ci avevano casa, una macchina, due auto e compagnia, beh, ma avevano un botto di soldi uh-huh. nel mercato. che Quelle sono le storie che io sento da un sacco di americani. Un sacco uh-huh. di americani raccontano questa roba. Sai lo stereotipo, l'italiano mette i soldi nel mattone? Uh-huh. L'americano metteva i soldi nelle US equities, andava là, si comprava qualcosa, tanto saliva tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Uh-huh. Il tasso è diminuito appunto da essere il 39% oggi, uh-huh. hai ragione, con un incremento di sembra quasi di una decina di punti, perché... Sembrava più vicino al 30% all'inizio della Great financial crisis, che vuol dire che anche i rita negli scorsi dieci anni, con le stock tenute drogate, alte, comunque hanno ricominciato a comprare un po' di azioni, sì. che è sicuramente un trend sorprendente L'altra cosa è i foreign investors che a me stupisce. I foreign investors, quindi gli investitori stranieri, sono più o meno stabili sulle equities americane fino al 2010 anche là più o meno lira più lira meno se, se, forse fino, fino al 2000, 2000, 2000 sai poi al 2000 è esatto,
0: cresce no?
1: 72.000 uguale 2000-2010 aumenta un po' mm-hmm. 2010 oggi fa Cuba nel 17%, 17% è tanto sì. i fondi pensione di Stato americani che avevano una grossa fetta fino agli anni 80 ridottissimi quindi un po' che chiama forse anche per le regolamentazioni più stringenti su quello che non possono comprare, quindi quello lì è molto, molto E poi i passive mutual fund: che parliamo chiaro, è, è Vanguard, mi sa che è stata inventata, Vanguard che si è inventata. I passive mutual funds sì. si sono mangiati il 13% di 73 trillion. Sì, ecco, e è un di scena di tempo,
0: cioè la parte, questi passive mutual funds non, non fanno decisioni attive, quindi il Zero. fatto che loro aumentino la loro presenza ne, in questa possessione da, di equity
1: dimostra, dimostra no. la vecchia tesi di Buffett che lui avrebbe battuto gli altri fans indicizzando se ricordi fece sta scommessa nel 2010 la vinse lui disse da, nel 2010 nel 2000, non mi ricordo che anno sarà il 18, il 20, non lo so più mm-hmm. ah, dice io eh, avrò battuto il mercato con un fondo indicizzato più di quanto voi l'avrete battuto con un active fund e ha vinto, e effettivamente era stato così Ma, a, Allora, senso.
0: secondo me gli anni d'oro per questi strumenti passivi sono quando tutto cresce, perché... Sì, mh, sicuramente, eh, sicuramente, Perché non devi pensare niente, devi comprare tutto e sale tutto.
1: Metti il cippino.
0: Sì, esatto.
1: Esatto, quindi l'invenzione è geniale, cioè è, è l'apoteosi, è l'apice della piramide del concetto di diversificazione. Finché l'Occidente cre- finché il mondo in realtà non solo nel caso di dico finché il mondo cresce, se c'è uno strumento che a piovra riesce a essere spalmato su geografie e mercati che prima non si parlavano. Statisticamente va su, e questi si sono mangiati il 13% della, del mercato. Ad esempio, su questo specifico esempio, sulla, sulle US equities La sarebbe interessante adesso che ne parliamo. Mi fate venire mentre, mentre, mentre lo dicevo sapere quanto serve la share del global equities like che si sono
0: mangiati i,
1: i passi molto mutual ah, sì. Oh, Vanguard è gigantesco, eh? Sì, sì.
0: Ok. Però ecco, non c'è...
1: Foreign investors pur 17%. Sarebbe, sarebbe bello capire il breakdown di questi foreign investors. Sarà la Cina sì. che si è comprata tutte le stock americane, che...
0: Ma tutti, eh, perché da quando, come dire... Cioè purtroppo dal 1971 non c'è una, un nuovo strumento che, che vedi, però no. eh, sostanzialmente le equities americane sono molto vicine alla stampante, essere, essere una società americana vuol dire che tu puoi venire salvato dalla Fed, no? ah. Se, e quindi questa cosa ha un premium per forza, e, e mi sembra naturale che più va avanti il tempo, più stampano soldi, più questo premium è evidente, più i foreign investor... Comprano questi asset Come dire Nell'età
1: del petrodollaro Quello è lo status quo del potere, del, del, del,
0: sì. de,
1: Di come vanno le cose Ok Interessantissimo
0: oh, E l'ultimo invece l'ultimo, e qui, diciamo, un l'ultimo po più, mi, mi mi è Quello regalo, pericoloso è quello, regalo, quello che bello, ci fa ancora dire bello, è Forse l'inverno è già passato Perché la Money supply M2 Anno su anno dal, da questa è parte dal, dal 1900, quindi da qui, qui ti puoi sbizzarrire. Beh, ma è proprio ragazzi, però, anche eh, stare attenti che ci sono eh, stati nella storia dei cambi di definizione del M2. Esatto.
1: Mm. esatto. Quindi, questo è la grafico percentuale boh, di variazione però, anno su anno non è l'M2. Mi raccomando, per chi, c- per chi la guarda, è la percentuale di variazione, non è l'M2, è la sua variazione, però ci vede gli ultimi cent'anni di storia qua dentro c'è tutto, sì. c'è tutto.
0: e diciamo secondo me la cosa, una delle cose importanti da, da vedere a questo grafico è 1943 seconda guerra mondiale econo- economia di guerra che macina ricordiamo abbiamo fatto una puntata posta hanno
1: stampato l'economia di io. guerra
0: vuol dire che devi mantenere certo. devi pagare i tuoi cittadini per, per tenerli certo. impiegati nel, nel fare le, le operazioni insomma, le fabbriche con le armi bla bla bla. certo hai cioè... l'esercito che, fa da, che assorbe tutto l'unemployment, cioè hai zero unemployment, e questa è una situazione in cui l'inflazione spara, spara altissimo. Eh certo, e devo stampare per pagare tutto. I venti di guerra, altra puntata che abbiamo fatto quest'anno, attenzione perché se ci fossero venti di guerra sul serio, io mi aspetto di vedere questa, questo, il grafico schizzare di nuovo su ai massimi vicino... Ai massimi ci è arrivato sostanzialmente durante la seconda guerra mondiale o dopo gli stimoli del covid dove hanno stampato soldi come i pazzi, non si capisce bene perché. Boh. Però ecco, se, ci, se dovesse esserci un'escalation importante del conflitto, mi aspetto questa cosa spinga verso l'alto. E anche questo è uno dei, certo. Grandi, certo. dei grandi grafici da tenere d'occhio per tutto l'anno prossimo, perché adesso siamo in territorio di contrazione. Quindi da aprile a novembre del 2023... È stato assorbito un po' della liquidità, ma dopo che hai fatto più 20%, più 25%, più 13%, eh, quello... se poi fai meno 4 meno 3 vuol dire che sei tanto su comunque, quindi
1: è <ride> eh, <esattamente, esattamente. ride> un assorbimento un,
0: assorbimento un <ride> po' così.
1: <ride> la cosa che sorprende è anche la quanto è sbilanciata quanto è stata sbilanciata la politica monetaria che questo grafico fa capire c'è cioè, certo. l'aumento percentuale è come quello della seconda guerra mondiale percentuale sì. cioè che, però lì cavolo c'è stata la seconda guerra mondiale quindi gli americani in pompa magna con uno sforzo bellico forse eh, unmatched nella storia che arrivano in europa quindi io lì immagino delle cose clamorose sì, abbiamo avuto una pandemia, quindi è stata, è stata l'entità del cambio di DM2 è paragonabile a quello della seconda guerra mondiale, incredibile. Mentre in mezzo, per i 70 anni e mezzo, più o, meno, più o meno nei parametri, dei parametri sì. diciamo, di variazioni molto più, molto più contenute, a parte il crash del 29, che si vede anche lì chiarissimo, chiarissimo dove veramente non c'era più liquidità. Eh, quindi, oh. E una,
0: un'altra osservazione interessante è che la media, se tu fai la media di questi numeri, il money supply sì. cresce al 5% all'anno, direi adesso, senza, no, tu così, a occhio, senza andare proprio a calcolare i numeri, no? se tu dovessi fare la media di questi numeri, e è interessante perché vuol dire che non riusciamo mai a crescere realmente, cioè, se il GDP è il 2%, mondiale è il 2% l'inflazione è attesa è il 2%, ma in realtà under the hood, il money supply cresce del 5%, tu non sei mai positivo, che corrobora la grande tesi del cabana, una moneta finita in un mondo di debito infinito.
1: Esatto, eh, è la polarizzazione sì. la polarizzazione della ricchezza, lo sbilanciamento la polarizzazione della ricchezza a ogni ciclo, ogni ciclo uh, che abbiamo visto.
0: Il grafico qui non ve l'ho messo, è quello dove ci sono gli asset, Posseduti dal top 1%, sempre i cittadini americani, incrociato verso la middle, con la middle class, class, l'hai visto? e l'1% esatto. adesso ha di più di tutta la, la middle class, e, e questa cosa qui Ma... è grazie all'inflazione, sì. è classico. Se tutti, il classico. Cre-
1: se tutti cresciamo al 2% e la moneta si svaluta al 5%, il 3% da qualche
0: parte va. Esattamente, va al top 1%. Non va bene, attenzione va a voi. se chiedete il, lavorate, il reddito di cittadinanza. Sappiate cosa stiate chiedendo. A me va bene, volete chiederlo? Chiedete a me va bene. E se, Sappiate se cosa succede. Mm.
1: Se andate dai vostri datori di lavoro a chiedere un 5% di aumento del vostro stipendio perché al 5% cresce la, la money supply negli anni sappiate che non è colpa nostra se vi beccate <ride> qualche, qualche redazione sul, sul posto di lavoro. Um, però è così, se tu fai il medione e mi dici che il 5% l'hai calcolato, no?
0: No, però scalcolato calcolato no, però se guardi...
1: No, a naso sì, è sì. sempre là, diciamo, sì, la, la linea in mezzo nei cicli giù è sul 5%.
0: Sì, cioè quindi è sicuramente cambio... superiore al 2%. Cioè praticamente questo grafico è quasi è sempre superiore al 2%. Cento, no? Quindi che sì. sia superiore al 2% non c'è dubbio, ecco. Certo.
1: Quindi, quindi lo sforzo che fate viene svalutato del 5% all'anno, ragazzi, in media. Esatto. Quindi insieme al prezzo a cui entri è per sempre l'acidità della risposta è pari solo la pesantezza delle borse. una moneta come era che sentiamo, una moneta infinita
0: una, un mondo, una moneta finita in un mondo di debito infinito,
1: un, un infinito. E questi sono stati i pilastri gli slogan del cabana di quest'anno sono stati gli slogan che ci hanno accompagnato insieme a tanti altri e, ok quindi ok sui grafici macro ci fermiamo qua. Sì, che, quindi insa le insa che... cose da,
0: da osservare le Cosa da tenere descritte. d'occhio?
1: Ragazzi, dobbiamo tenere d'occhio la situazione della guerra, dobbiamo tenere d'occhio, Tom, sostanzialmente il mega parametro è l'andamento dei tassi l'anno prossimo, con stipendi, variazioni, eccetera, eccetera, perché lì se riusciamo a fare che ci scolliamo i bond... Tutto nel portafoglio, ragazzi, tutto vinto non è un consiglio di investimento, eh? Ricordiamolo sempre, Forse non è un consiglio di investimento, è come giocare è come giocare al fantacalcio se quindi piace il fantacalcio noi facciamo i fantaclutrofogli e, e quindi e quindi flippare i bond su chip
0: equities e beccarsi, sì. beccarsi un periodo di crescita su quelle l'altro, l'altro grandissimo <ride> tema sono le commodity perché classicamente sei questi periodi dove hai delle forze inflazionistiche no? che, che tipo su, questi shock della supply chain la guerra commodity sì. come ti spingono i bitcoin sembra comunque per come si è comportato è, sembra quasi cioè, potrebbe essere la, la commodity del futuro molto...
1: assolutamente sì. e, diciamolo guardiamo un attimo velocissimo un attimo uno sguardo al fondo che
0: dice eh, Perché, sì, non si collegate... l'ho già aperto però vai devi... ce
1: l'ho io. io il fondo è in attivo del 12% dell'11,92% Sostanzialmente siamo in positivo quasi su tutto E l'unica cosa che è ancora un pelino sotto l'1% È il fast moving consumer goods Mm Ma ma, difesa è su Equities su Treasury bill su Uranio quanto mai fatto morire sull'uranio è su del 12% l'uranio porca miseria
0: commodity energia e energia poi... in uno per forza Un po', cioè, poi c'è supply limitato fatto... con demand crescente Ma eh, cioè, no, due mamma cose succedono Do... scende il Tom. demand o sale il supply mamma ma il mia. prezzo in ogni caso è... cioè,
1: ha, fatto, ha, fatto il 12, ha fatto il 12% che è tantissimo in 4 mesi cioè,
0: c'è gente che, in che, mesi, che sì. impazzisce per fare una roba del genere
1: esatto <ride> esatto esatto, esatto. E leggermente sotto, quindi del 4% è Pharma.
0: sì, sono i nostri chip difensivi. Li abbiamo tenuti molto e i chip contenuti, sì. almeno quello Pharma e quello consumer fatto... goods abbiamo tenuti contenuti. E vediamo se liberarcene.
1: Esatto, mm. esatto, quelli sono i nostri due, i nostri due, i nostri due defensi, molto piccoli. Infatti, cubano lo 0,1%. L'1 e uno lo 0,05%. Quindi erano quei due chipini che veramente si fanno ridere. Bitcoin su del
0: 56%. Quindi se volete sembrare dei geni incontrastati della finanza, voi aggiungete un po' di bitcoin a qualunque cosa, esatto, una volta fate come, di quattro anni. Fate,
1: esatto, fate <ride> le scimmie come noi, pigli qualcosa e poi ci metti il 30% in bitcoin e sarai esatto. the wolf of Wall Street. Esatto,
0: una volta e di quattro anni poi, cioè, fate, sì, sei un mega genio. Il esatto.
1: Timing, esatto, fate il timing con In caso, non lo fate... Non lo fate no dopo tanti periodi che di solito si scende, però ecco, questo, questo, questo è il portafoglio.
0: Ehm... Bene, 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 quindi il portafoglio Pensiero di finale ti dà del 2023, cosa, cosa mi dici?
1: Vai, vai tu con il tuo pensiero finale, poi lo faccio io, uh,
0: faccio io. Pensiero finale. Bah. Beh, sicuramente sono stato molto contento di, di sravanare nei dati macroeconomici, mi piace un sacco, alla fine è, la cosa, è una cosa che mi appassiona tantissimo. Eh, non vedo l'ora di riuscire a piazzare il cabana advisory a qualcuno quindi se avete bisogno di sentire <ride> qualcuno che vi urla tutte le ore there's no second best contate <ride> su noi
1: esatto. <ride> sarà l'inizio e la fine di ogni presentazione che faremo per eh, l'advisor l'ho messo
0: come cameo in qualche video eh. non so se ci fatto caso in qualche video c'è come cameo in fondo <ride> Um, e, e niente, sono super contento di tutta la community su Twitter. Quei 5-6 amici con cui ci scriviamo spesso non, so, non li nominiamo. Che... però insomma, sapete chi siete.
1: Certo, sapete chi siete. Sapete chi siete? Quindi, sì, no. E Tom, un ringraziamento enorme va a te, che questo che è il terzo anno che lo facciamo? Terzo anno ormai ormai siamo siamo come una coppia di fatto siamo eh, sì. una, una coppia di fatto <ride> questo è il terzo anno che, che ci divertiamo il lunedì sera a parlare abbiamo cominciato che facciamo solo registrazioni poi siamo andati online quindi si è creata questa community molto molto simpatica dove abbiamo partecipato anche a varie interviste quest'anno ci siamo stati intervistati eh, sì. dalla ti ricordi dal fondo da un paio di fondi poi community di anche altri Uh, di altri podcast, uh, da testate, eccetera, 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 Quindi mi fa piacere vedere che um, possiamo dare un contributo a questo, a questo mondo interessante, che è quello della, dell'economia, della blockchain, di Bitcoin, delle cripto in generale. E, e quindi, grazie a tutti voi. Speriamo di, di avervi regalato un'ora di, di allegria, di, di interesse questi grigi lunedì dove l'unica cosa che avreste fatto, se no, è annoiarvi a casa dopo il primo giorno di lavoro. Quindi. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, grazie a te Thomas per il divertimento e quello te, che abbiamo fatto, che stiamo costruendo insieme. E buon 2024 a tutti, buon Natale, buone feste e a risentirci l'anno prossimo.
0: Super, grazie a tutti.
1: Ascolta e fai ascoltare in ciao. <ride>
0: ciao, <ride> ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.